0: Hoy, 30 de agosto, la iglesia peruana celebra la solemnidad de Santa Rosa de Lima, invitándonos a reflexionar en el texto de Mateo 13, 31 al 35, que dice así. En aquel tiempo Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Rosa fue limeña y la primera santa del nuevo continente que la iglesia universal reconoció. Es patrona de Lima, del Perú, de América y de Filipinas. Además es patrona de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas de Argentina y de muchas regiones, ciudades y pueblos e instituciones. Sin embargo, no obstante ser bastante conocida internacionalmente, lo que se sabe de ella es bastante limitado. Básicamente sabemos que se llamó Isabel Flores de Oliva, que la llamaron Rosa, que fue una mujer muy bonita, que vivió una vida de grandes mortificaciones y penitencias, como usar leños o piedras de almohada y amarrarse una cadena a la cintura. Que en el santuario, en donde se la venera, está el pozo en donde, según la tradición, tiró la llave de su cadena y, Tal vez sepamos algún dato más, pero no mucho más. Hoy deseo presentarles algunos otros aspectos de Rosa para que puedan apreciar la calidad de mujer que fue y por qué la iglesia la ha considerado santa. Rosa vivió en una época en donde Lima recién estaba siendo levantada y en donde la colonización española del Perú apenas estaba estabilizándose. Lima se fundó en 1535 y Rosa nació en 1586, es decir, cuando Lima tenía apenas 51 años de fundada. La población de la ciudad era pequeña y, sin embargo, era ya una ciudad principal de la colonia. En sólo 51 años de fundada, no eran pocos los que habían nacido en Lima. Estaba habitada por españoles, en donde un buen número eran soldados, por criollos, por indígenas del Valle del Rímac y por algunos esclavos negros. La mamá de Rosa fue una criolla limeña llamada María y su papá, un español arcabucero de Extremadura, llamado Gaspar. Y Rosa fue la cuarta de varios hermanos. El más cercano a ella y su compañero de juegos fue su hermano Hernando, dos años mayor que ella. Cuando Rosa nació, el virrey del Perú era Toledo y el obispo de Lima, Toribio de Mogrovejo es de notar que durante su vida Rosa conoció a dos grandes santos, Toribio de Morovejo y Martín de Porres, y sus vidas en algún momento se cruzaron. Para cuando Rosa nació, ya estaban establecidos en Lima los dominicos, los franciscanos y los mercedarios, y hacía muy poco, en 1568, que habían llegado los jesuitas. A Rosa le tocó vivir en un ambiente de efervescencia religiosa, pues ya habían llegado al Nuevo Mundo los efectos de la Reforma Católica y del Concilio de Trento, y se ponía gran énfasis en las virtudes y en la calidad de la vida cristiana. Rosa vivió en Lima hasta los 12 años y después se mudó con su familia a Quibes, un pueblito a unos 60 kilómetros de Lima ubicado en el Valle del Chillón, en donde su padre trabajaba un obraje para la refinación de la plata. En Quibes, fue confirmada por el entonces obispo de Lima Toribio de Vejo cuya diócesis abarcaba más de la mitad del Perú. La tradición dice que fue él quien le puso el sobrenombre de Rosa. En Quives Rosa vivió una vida bastante tranquila y parece que es en Quives y desde muy joven en donde inició su camino espiritual. Su padre fracasó en la explotación de la mina y volvieron a Lima. En Lima la familia se encontró en circunstancias económicas muy difíciles, y para ayudar a su familia, Rosa trabajaba de día en el huerto y de noche cosía. Sus padres parece que a fin de velar por el futuro de su hija decidieron casarla, y por más de diez años Rosa se opuso a estos deseos, hasta que finalmente hizo un voto de virginidad y confirmó su decisión de vivir consagrada al Señor. Tiempo después, y tal vez a imitación de Catalina de Siena, se hizo terciaria dominica. La iglesia de Santo Domingo quedaba relativamente cerca de su casa. Con la ayuda de su hermano Hernando construyó una ermita en una parte de la huerta de su casa, en un espacio de poco más de dos metros cuadrados que todavía hoy es posible visitar. Y desde entonces se recluyó allí. Solo salía a misa, a Santo Domingo, y a atender las necesidades espirituales de los indígenas y los negros de la ciudad. En su casa atendía a muchos enfermos, principalmente indígenas y esclavos negros, que se acercaban buscando ayuda. Parece ser que en esta actividad y en sus visitas al Templo de Santo Domingo, Rosa conoció a Martín de Porres. Uno de los aspectos de la vida de Rosa, que es poco conocido, fue su activa participación en la defensa de la ciudad de Lima. En julio de 1615 llegó a Lima la noticia de que piratas holandeses acercaban al Callao con la idea de atacar Lima. Y ante el inminente desembarco, los limeños se alteran. Rosa reúne en el templo de Santo Domingo a todas las mujeres de Lima, las invita a rezar y pedir por la salvación de la ciudad, y las arenga a prepararse para su defensa. Y algo extraño sucedió. Unos dicen que el capitán de los piratas falleció otros que hubo una extraña y fuerte tormenta frente a las cosas de Lima, el asunto es que los piratas se fueron sin tomar el callao. En Lima todos pensaron que se trató de un milagro y se lo atribuyeron a Rosa. Por ello en sus imágenes se la representa portando la ciudad sostenida por el ancla. En 1617, a la edad de solo 31 años cayó gravemente enferma. Pasó los últimos tres meses de su vida en casa de Gonzalo de la Maza, un contador notable del gobierno virreinal, cuya familia le tenía particular cariño. Y en este lugar se levanta ahora el monasterio de Santa Rosa. Murió el 24 de agosto de 1617 en la fiesta del apóstol San Bartolomé. Desde el día de su muerte, la ciudad de Lima empezó a proclamar la santa y hoy sus restos se veneran en la iglesia de Santo Domingo. A fin de celebrar esta santa, la iglesia nos propone para nuestra meditación las parábolas del grano de mostaza y la de la levadura. Este evangelio nos invita a meditar que Rosa, no obstante su pequeñez y falta de recursos, gracias a su desprendimiento y entrega, fue capaz de hacer que Dios reine en torno suyo y así como la levadura y el grano de mostaza, con poco hizo mucho. Esta mujer, joven y sin mayor preparación, y sin embargo valiente, responsable, trabajadora y de gran tesón y coraje, con lo poco que tenía y podía, se preocupó de ayudar a su familia, a los pobres, esclavos, enfermos y necesitados de la ciudad. Finalmente, el Evangelio nos invita a meditar que vivir a fondo el camino de Jesús nos hace hombres y mujeres valientes, y hace posible que lleguemos a la santidad. Como conclusión, los invito a considerar que nuestro trabajo diario, callado, silencioso y rutinario, cuando lo hacemos por Dios, con recta intención y con deseos de ayudar a todos en todo, es capaz de producir frutos extraordinarios que no podemos ni siquiera imaginar. Pues no somos nosotros quienes lo hacemos, sino es Dios que actúa por medio nuestro. Pidámosle pues a Dios que imagen de Rosa nos vaya haciendo santos en lo cotidiano de la vida y que disponga de nosotros para lo que crea conveniente. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.